0: mas retomando aqui a questão do arrebatamento nós falamos sobre é, sobre isso, né, porque as pessoas falam, tá, quando houver o arrebatamento, vai ter a ressurreição dos mortos mas o que acontece com a alma dessas pessoas quando elas morrem então por isso o pastor Nicolas deu essa aula na quarta-feira passada explicando, porque existe a visão psicopaniquista essa da, a, a, a psicopaniquia é o sono da alma e existem seitas que ensinam isso seitas que ensinam que a alma da pessoa, quando a pessoa morre a alma fica dormindo junto com o corpo ela adormece com o corpo e um dia quando Jesus voltar, ele vai chamar e aí o que levanta é a alma, não é o corpo e aí a alma se levanta lá e o corpo fica lá é uma confusão enorme isso aí. Eu me lembro que aqui na redenção, quando eu cheguei, é, a, morreu alguém e eu estava conversando com o irmão aqui da igreja sobre essa, essa pessoa né, que tinha falecido e eu disse, bom, pelo menos ela está com o Senhor agora e tal. Né? Ele falou assim, não, agora ela está descansando. Depois é que ela, né, na ressurreição que ela vai ficar com Cristo, agora ela está descansando. Morreu? Morreu, vai descansar. Eu falei, mas para descansar tem que dormir? Ele não pode descansar desperto ali com o Senhor, como Paulo fala, que ele preferia partir e estar com Cristo porque é algo muito melhor? Então eu comecei a falar com ele sobre isso e expliquei para ele essas coisas que vocês ouviram na semana passada. Né? E esse irmão ele não sabia dessas coisas, não sabia de nada disso. Na cabeça dele, quando o crente morria, a alma dele ficava dormindo junto com o corpo. Para ele, isso era descansar. Na Bíblia, quando fala entrar no descanso, não significa dormir. Entrar no descanso significa entrar na presença de Deus livre dos seus trabalhos, livre dos fardos deste mundo. Isso é descanso, não é dormir. Muito bem. Agora, no manual, nós falamos também, ainda falando sobre o arrebatamento, nós falamos sobre o problema que existe hoje em dia, que foi difundido pelo mundo todo, a ideia de, que, de um arrebatamento, que é um arrebatamento secreto. Então nós já falamos já sobre o tema do, do arrebatamento ser antes da tribulação, ou ser depois da tribulação, já explicamos isso, mostramos as duas posições para os irmãos, os irmãos viram tudo isso aí. E agora, eu quero falar com vocês sobre essa questão da ideia de que o arrebatamento, ele é algo secreto, invisível. Ninguém vê isso acontecer. As pessoas simplesmente desaparecem de forma misteriosa. E o que fica apenas, aí nos filmes que as pessoas que fizeram em Hollywood, né? Deixados para Trás, são esses filmes, tem sete livros escritos sobre esse tema. É um romance que fala sobre isso, Arrebatamento. E aí, nesses filmes e livros, a pessoa, os crentes desaparecem e só as roupas ficam no chão. Roupa não é arrebatada, viu? tá vendo? Então, não adianta você gastar dinheiro, muito, muito dinheiro, na, nas lojas de marca, porque as roupas não são arrebatadas. Né? Ficam todas as roupas no chão. E aí a pessoa desaparece, ela some. Ah, inclusive, nesses filmes mostram é, crianças desaparecendo crianças ali eles têm que escolher uma idade, né? porque tem uma hora que a criança perde a salvação, né? nessa ideia. Né? Então, a criança no momento, ela perde a salvação. Com que idade, a gente não sabe. Né? Então, escolheram lá uma idade lá e até aquela idade, todas as crianças arrebatadas. Sumiu o jardim da infância desapareceu. Né? Só as fraldas caídas ali no chão. Né? E as crianças sumiram todas. Tudo isso é imaginação. Por quê? Porque o que nós temos dito aqui é que é, os arrebatamentos que há na Bíblia são todos eles visíveis as pessoas veem a, o arrebatamento acontecendo e não é algo de uma hora para outra rápido aliás na Bíblia em 1 Coríntios 15, 51 e 52 não é o arrebatamento que é rápido o que é rápido o que acontece num abrir e fechar de olhos é a transformação da pessoa. É isso que acontece no abrir e fechar de olhos. Então, os que estiverem vivos, os crentes que estiveram estiverem vivos, no dia do arrebatamento, nesse dia, eles serão transformados num abrir e fechar de olhos. É algo que não dá para é, dividir. O tempo vai ser tão curto que é um, que é um, um tempo que não dá para fracionar de tão rápido que vai ser. Agora, o arrebatamento, o tempo que vai levar o arrebatamento, a Bíblia não fala. Veja aí, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos ou nem todos morreremos. É o eufemismo para a morte. Mas transformados seremos todos, tantos que estiverem vivos, como os crentes que estiverem mortos. Todos serão transformados. Como será essa transformação? Aí vem, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A palavra, mais uma vez, importante ali, a palavra incorruptível não significa sujeira, não significa impureza. Porque nós pensamos em corrupção, já vem na nossa cabeça um deputado federal né, de moral maculada. Né? Não é isso. Corrupção aqui é deteriorabilidade. Então, o que é um corpo incorruptível? É um corpo que não se deteriora. O que vai acontecer? Os mortos vão ressuscitar num abrir e fechar de olhos, num instante, num átomo de segundo. Essa transformação será imediata, num tempo indivisível. E nós, se estivermos vivos neste dia, a nossa transformação também será assim a gente não vai ser transformado aos pouquinhos não vai acontecer da gente começar a sentir Ué, alguma coisa acontecendo comigo eu estou me sentindo né, transformado é, não, isso não, é, parece que é um processo começou, não sei é, estou emagrecendo, ficando mais bonito é, nada disso vai acontecer é a transformação imediata, não abrir e fechar de olhos, agora o arrebatamento a Bíblia não fala quanto tempo vai levar não fala se vai ser lento, se vai ser demorado, se vai ser, se vai ser rápido, não fala. Então, parece que existe uma confusão aí. Quando falam sobre abrir e fechar de olhos, num momento, aplicam isso ao arrebatamento. Quando, na verdade, não é, é a transformação. Então, vejam aí os arrebatamentos que tem na Bíblia. O primeiro é segundo Reis 2, 11 12. Olha só esse arrebatamento. Não é o primeiro arrebatamento que tem na Bíblia. Qual foi o primeiro arrebatamento que tem na Bíblia? Noque. Enoque, né? A Bíblia só fala isso. Ele andava com Deus e Deus para si o tomou. Mas não fala como foi isso. E não fala de nenhuma pessoa testemunhando isso. Então o arrebatamento de Enoque é muito resumido o relato acerca disso. Mas é, houve um arrebatamento já lá na história primeva. Enoque foi levado para habitar com o Senhor sem provar a morte e agora nós temos aqui o caso de Elias vamos ver Segundo Reis 2 11 e 12, como foi o arrebatamento de Elias, olha só que interessante ele não viu a morte veja o que aconteceu é, Segundo Reis 2 11 e 12 veja aí indo eles andando e falando eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Aí Elias e Eliseu ah, andando juntos. Vocês se lembram do que aconteceu. Ah, foi profetizado, inclusive os profetas todos diziam, olha, o seu Senhor, diziam para Eliseu, vai ser tomado hoje, o Senhor o levará hoje. E Eliseu dizia, eu já sei disso. Eu já sei disso. Eles foram caminhando e conversando e tudo mais. E é, vocês devem se lembrar que Eliseu falou o seguinte para Elias, olha, o que eu quero é só uma coisa, que você me dê porção dobrada do seu espírito. Gente, o que eu já ouvi de besteira sobre essa frase é de cair, é de, cair de costa. Como falam bobagem sobre isso? Olha aí, Elias tinha muito Espírito Santo, mas Eliseu tinha o dobro do Espírito Santo. Gente, não tem nada a ver. Sabe o que significa isso? Olha, eu quero receber porção dobrada do seu Espírito. Sabe o que significa isso? É simples. Significa o seguinte, olha, eu quero ser tratado como seu herdeiro primogênito, porque o primogênito recebia do pai porção dobrada do que o pai tinha. Sabe o que ele está dizendo, para, sabe o que ele está dizendo para, para Elias? Eu quero ser o seu sucessor. Só isso. É só isso. Eu quero herdar o seu ministério. Eu quero ser o seu sucessor. Só isso. Não é que Deus pegou um pouquinho do Espírito Santo e deu para Elias, mas para Eliseu ele deu o dobro. Não tem nada a ver isso. Ele só está dizendo, Elias, eu quero ser o seu Sucessor. Eu quero, assim como você foi um profeta de Deus marcante, corajoso e fiel, eu quero ser o seu sucessor. E aí, Elias falou para ele, você vai ser desde que você me veja subindo. Não é? Foi, é isso, mas é só isso. Não, não, não acolham essas interpretações estapafúrdias que a pessoa inventa, ela inventa e fala, não tem nada a ver isso. Significa só o que eu falei. Eu quero ser o seu sucessor. Só isso e nada mais. Deus não dá Espírito Santo sob medida. Ah, um pouquinho para você, um pouquinho para você. Ele não faz isso. Espírito Santo não é algo, é, sei lá, uma coisa, né? Que você possa medir, dar um pouquinho menos ou mais. Isso não existe. Ah, e por isso, então, essa frase que Eliseu é, disse, significa apenas um pedido para ser o sucessor. Nada mais. Tudo bem até aqui? Quem tinha é chamado? Pode falar. Morte brutal? É, uma pessoa morre não, não nada. Um acidente não dá, um acidente morte. O quê? O que acontece? Com tem a... Uma morte brutal. O que acontece com a pessoa? Não, com a alma. Com a alma? Não é, acontece nada, sente? ela é, vai embora. Ela não sente? Não. não. Não, não. É o corpo que sente só. A alma não sente, não. A alma não é ferível, não, é, não, é, não dá para machucar a alma da pessoa assim, desse jeito fisicamente não tem como isso acontecer. Né? A alma é espírito. A alma é espírito. Não dá para isso acontecer. Né? Então, a, quando a pessoa morre de forma brutal, o que é afetado é só o corpo dela. A alma não é. Tá bom? Ok, muito bem. Um, aí, cadê o texto lá? Sumiu? Cadê o texto? Foi? Ah, arrebataram o texto? De porção dobrar. O que aconteceu, Isaac? O técnico fechou. Quem fechou? Ah! Ele apertou o botão errado aí. Apertou desligar. Bom, vamos ver lá o texto, segundo Reis 2, 11, 12. Enquanto ele abre lá, meu Deus, vamos ver aqui. Vamos abrir aqui então. Segundo Reis 2. 11 e 12. Mas ele desligou o equipamento? Ah, sem querer. Ah, voltou, né? Até que não foi tão demorado. Olha lá. Aí olha só o que aconteceu. E ele subiu ao céu num redemoinho. Ó, oh, ele não subiu ao céu no carro o carro só separou eles dois tá bom? Esse, esse, esse carro, olha lá com cavalos de fogo e tudo mais, isso aí é uma é uma, é uma aparição é, extraordinária, angélica ah, mas tem, tem anjo cavalo? pelo jeito o anjo assume a forma que ele quer né? aqui é um anjo equino, né? ele aparece aí, dividindo aí. Né? Os, an, os anjos eles tomam fo as formas que eles querem porque é, nós vemos na Bíblia vários, vários, várias manifestações angélicas das mais diversas formas. Se vocês lerem, por exemplo, Ezequiel, aquilo lá é aterrador. São anjos feios, anjos feios. Mesmo no Apocalipse tem anjos muito feios também, né? Tem uns bonitinhos lá que aparecem como seres humanos, né? Mas há anjos muito feios. Aqui os anjos têm essa aparência, aparecem assim mas eles são espíritos, não tem uma, um formato físico fixo. Se manifestam assim muitas vezes para transmitir alguma ideia e parece que essa ideia é, é, é dita na sequência. Vamos ver, vamos ver já já. Mas olha, é, Elias subiu ao céu num redemoinho e veja, o que vendo Elias clamou. Então, Elias, Eliseu, viu o que vem de Eliseu, clamou. Eliseu viu o arrebatamento. Testemunhou arrebatamento normal. E aí ele fala essa frase. Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. E eh, ele pega os objetos todos ali de Elias né, e se torna o sucessor dele. Ele recebeu a porção dobrada, se tornou o sucessor, ele se torna um, Eli um Eliasinho. Um Eliazinho. Por que ele falou isso aí, meu pai, meu pai? Por quê? Ele falou meu pai, meu pai. É uma, é uma postura de respeito, entendendo que Eliseu era uma espécie de eh, superior dele, né? Um superior dele, um tutor dele, aquele que o instruiu em tudo. E aí ele fala, carros de Israel e seus cavaleiros. Por que ele fala isso? Porque a imagem dos anjos trouxe isso à mente dele. Ele viu ali cavalos de fogo e um carro de fogo. E por que ele, por que ele falou isso na hora que ele viu, eh, ele ia subindo? Carros de Israel e seus cavaleiros. Certamente ele disse isso, sugestionado pela visão dos anjos. Mas o que isso significava? Exército de um homem só. É, é isso mesmo. Ele está dizendo o seguinte, olha, você, Elias, você é um exército, você é o exército de Israel. Você. Você, o profeta, o pro, um homem só. O profeta Elias. Você, meu pai, você é um exército. Você é o exército de Israel. Você, o seu ministério, defendia Israel. O seu ministério a, a, protegia Israel e lutava por Israel. Você é um exército. Já pensou? Ser chamado assim? Hã? É isso. Homem de Deus, não Homem de Deus é um exército. Que defende o quê? Defende o povo de Deus. A verdade, a a, 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 a doutrina santa, ele é um exército. Cada crente aqui tem que ser um exército. Tem que ser, um, tem que ser carros de Israel e seus cavaleiros. Olha só que coisa, hein? É muito lindo, essa, essa, é muito lindo esse momento da história de Elias e de Eliseu. Porque é o momento da, da sucessão e o momento em que ele ele, ele mostra o que Elias representava como pregador da verdade. Todo pregador tem que ser isso, um exército. Hoje os pregadores são mais fofinhos, né? Mais fofinhos. São os ursinhos carinhosos. Agora, os pregadores de verdade eram exércitos. Não eram um soldado. Os pregadores não eram um soldado. Eles eram um exército. a é diferença. Isso. Muito bem. Então aqui esse arrebatamento foi visto, Esse acho que foi rápido, né? Porque é um redemoinho, né? Fiquei é mais errado, mas deu para ver. Agora vejam o outro que aparece em Atos 19. Atos 19. Agora esse aí, Isaac, Atos 19. Atos 1:9 é o arrebatamento de Jesus. E a gente não chama de arrebatamento, né? A gente chama de ascensão. A gente não chama de arrebatamento. A gente chama de ascensão. Mas é a mesma coisa. Atos 1, 9. Olha o que diz aí. Fala assim. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. E olha aí à vista deles. Todo mundo viu. Eles viram Jesus subindo. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, é, eles viram ele subindo até que uma nuvem o cobriu. Então, foi lento o arrebatamento de Jesus. E o texto fala no, no versículo 10, E estando eles com os olhos fitos no céu... Enquanto Jesus subia, veja, foi algo lento. E eles viram aquilo acontecendo. E o um último arrebatamento que tem na Bíblia é um arrebatamento que vai acontecer ainda no futuro. Apocalipse 11:12. 12. Esse é o último arrebatamento que aparece na Bíblia e que ainda vai acontecer. Não sabemos quem são esses personagens Apocalipse 11, 12, mas são chamados de as duas testemunhas. Apocalipse 11, 12, são duas testemunhas que Deus vai enviar ao mundo na época da tribulação. Então é, são, são dois personagens que vão trazer juízo sobre a terra. Não sabemos quem são. Alguns dizem, pelas características, que são Elias e Moisés. Mas aí é pura especulação. Mas dizem isso. Ah, isso aqui é Elias e Moisés que vão voltar e tudo mais. Não sabemos. O texto aqui de João, no Apocalipse, não fala a identidade delas. Mas elas vão trazer juízo. Elas serão testemunhas de Deus poderosas, elas têm autoridade até sobre a, o, o tempo, o clima, elas têm essa autoridade. E o que acontece? Elas trazem flagelos sobre a terra, são instrumentos da ira de Deus. E o que acontece? Essas testemunhas serão mortas e quando elas forem mortas, os, os habitantes da terra vão comemorar, vão ficar muito felizes e vão até trocar presentes, vocês já viram as pessoas fazendo isso quando alguém morre? As pessoas vibrando? Vocês lembram quando morreu o Osama bin Laden? Vocês lembram? Lembram da festa? Lembram que festa fizeram? Lá nos Estados Unidos, em Nova York, no centro de Nova York, na Times Square, na Times Square, as pessoas se abraçando, cantando, se beijando e comemorando e vibrando. Por quê? Porque o Osama bin Laden tinha sido tinha sido morto uma grande festa por causa disso. Quando eu vi aquela cena, eu falei: "Nossa, eu nunca tinha visto comemoração porque alguém morreu. Nunca tinha visto isso. Não da, as pessoas felizes ali vibrando. Nunca tinha visto aquilo. A gente quando alguém perverso morre, né? A gente fica até contente, mas a gente não conta para ninguém, né? A gente fica, ah, né? É, 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 que pena, né? Deus me leve, que, que Deus o leve eu nunca quero nem lembrar mais disso mas não, é, não há comemoração mas naquele, naquele dia houve e eu vi aquilo eu disse, meu Deus é, é possível então isso acontecer, e eu lembrei das duas testemunhas ou seja, é possível sim alguém fazer festa porque alguém morreu comemorar, trocar presentes o texto fala assim, veja aí, em Apocalipse 11, 10, fala assim, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Eles vão ser homens que vão trazer tormento. E aí vejam, mas depois dos três dias e meio... Oi? Apocalipse 11, é, é, eu estou lendo o versículo 10, aí agora eu vou ler o 11. Mas depois dos três dias e meio, um Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. Já imaginaram? Os corpos estavam jogados ali apodrecendo, Três dias e meio. Três dias e meio não é para estar tá tudo podre já? Geralmente os enterros acontecem rápido, porque logo o corpo começa a se deteriorar. Agora imaginem esses corpos jogados ali na praça pública, três dias e meio, apodrecendo ali. Mas de repente, eles ressuscitam, se ergueram sobre os pés e aqueles que os viram sobreveio grande medo, é claro. Qualquer um ia ficar apavorado. As duas testemunhas mortas há três dias e meio se levantam. E, e olha o que acontece na sequência. As duas, as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram aqui o texto mostra esse arrebatamento acontecendo diante dos olhos das pessoas, os inimigos vendo aqueles dois homens subindo ao céu, então no, na Bíblia não tem nenhum arrebatamento secreto nenhum, todos os arrebatamentos são visíveis, então nós temos razão para crer que o arrebatamento da igreja será assim também, as pessoas subirão aos céus e todo mundo vai ver Aí todo mundo vai se converter, né? Não, não, pelo contrário, muito pelo contrário. Não vão se arrepender. Aí é que vão ficar com o coração mais duro ainda. Porque ninguém se converte vendo milagres, vendo feitos extraordinários. Ninguém se converte assim. Ninguém se converte porque viu algo extraordinário. A pessoa só se converte quando ela ouve a pregação. Aí ela se converte. Mas, vendo um milagre só isso... O apóstolo Paulo, quando ele fazia milagres, logo depois ele fazia o quê? Pregava. E a pessoa se convertia por quê? Por causa da pregação. O milagre servia para chamar a atenção e consolidar a pregação. Mas a, a conversão vinha pela pregação. E o apóstolo Paulo ensinou isso. Olha, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não vem por outros meios. Então, o, o povo, nessa época, quando, quando vir ah, os, os crentes sendo arrebatados, eles não vão se converter. Dizendo, ah, olha que milagre, Deus os levou. Não. Não vai ser assim. O modo como eles vão interpretar isso, nós não sabemos. Como eles vão interpretar isso? Nós não sabemos. Mas a conversão não vem disso. Ninguém se converte é, vendo alguém subir ao céu. As duas testemunhas subiram ao céu. Mas isso não causou impacto nenhum, arrependimento, nada disso. Então, eu não sei. Eu acho, eu acho a minha teoria, né? Mas aí é invenção da minha cabeça. A minha teoria é que eles vão, é que eles vão dizer que as pessoas foram arrebatadas por extraterrestres. Eu Acho que vão dizer isso. Esse é o meu, é a minha desconfiança. Mas não tem isso na Bíblia. Isso aí eu estou falando da minha cabeça. Eu acho que vão dizer isso vão dizer assim, olha os extraterrestres eles querem purificar o mundo então eles tiraram do mundo as pessoas que são ruins as pessoas que atrapalham o nosso desenvolvimento espiritual porque esses crentes eles são muito eles são muito radicais cabeça muito fechada eles são pessoas difíceis não entendem as coisas é, são radicais demais, fundamentalistas então o que aconteceu? Os extraterrestres estão purificando a humanidade e tiraram eles daqui, para que, que a raça humana possa progredir espiritualmente. Vão dizer isso. Pode ter certeza. Eu acho que é, eu acho que é isso, mas eu tenho um desconfio que, eu, que vai acontecer isso aí. Claro que vão, vai ter pessoas dizendo outras coisas. Não, não é nada disso. Isso aí, na verdade, é, é, foi foi ilusão, foi ilusão coletiva, e vão dizer um monte de bobagens aí, vão inventar várias coisas. Não sei, mas que vai acontecer diante dos olhos das pessoas, tudo indica que sim. Muito bem, o que vai acontecer, o que vai acontecer, e agora vem aí é, uma outra parte aí do nosso ensino ligado aí ao arrebatamento. O que vai acontecer quando a pessoa arrebatada chegar diante de Deus. O que vai acontecer? Não chegou. Corpo e alma. Físico. Chegou diante de Deus. O que acontece agora? Qual é, qual é o, o episódio que toma lugar agora? Agora, o que acontece é o que a gente chama de tribunal de Cristo. É o juízo final? Não. É o tribunal de Cristo. É outra coisa. Não é o juízo final. Que tribunal é esse? Esse tribunal é um tribunal para dar galardões. Ué, mas a pessoa não, não recebe os galardões quando ela chega no céu? Ela morre e já recebe? Não. Os galardões são dados na ressurreição no dia em que estivermos diante do Senhor de corpo e alma nesse dia é que nós recebemos os galardões e o que são os galardões? nós não sabemos não sabemos o que é quando eu era garotinho eu ia na IBF e as professoras falavam que eram estrelinhas na coroa e eu não curtia muito não porque vai passar a eternidade com uma coroa cheia de estrela, né? além de ser ridículo, né? ridículo, não é nada fashion, né? deve ser muito incômodo. Né? Mas então, isso que as professoras falavam era só invenção. Isso era invenção cabeça, essas estrelinhas na coroa, nada a ver. Né? Alguns falam que é uma casa, ah, é uma casa muito bonita. Também não tem base nenhuma para isso. Jesus fala que na casa do Pai há muitas moradas. Mas isso é algo mais ligado às habitações sacerdotais de um templo. Não há mansões. Mansões. Não, não, não temos base para dizer, olha, a pessoa vai receber uma casa mais bonita, ou uma casa mais feia. Muita gente pensa assim. Ah, o galardão de alguns vai ser uma casa muito linda o galardão de outro vai ser um barraquinho lá, né? meio coab dois e tal, ali, ou então um barraquinho mesmo, né? ali de, de, de madeira celeste, enfim, não sei, né? coberto ali com umas telhas ali de, de amianto celestial, enfim, não, não sei, e vai morar lá. E, e imagino que seja isso. Não temos base nenhuma para afirmar isso. Porque a palavra galardão no Novo Testamento significa salário. É mistós, é pagamento. É, é o que a pessoa recebe depois que ela trabalha, um mês. Ou se ela for diarista, é o salário que ela recebe depois de um dia de trabalho. Ela recebe o um mistós. O que é o um mistós? O mistós é o pagamento pelo trabalho que ela, re, que ela realizou. Então, é, é um termo muito genérico. E o galardão é uma tradução dessa palavra. Cada um vai receber um mistós. E esse mistoso é isso, é um, é um salário. É um salário. E, e vai ter diferença. Alguns vão receber um salário mínimo. Outros vão receber um salário maior. Outros vão receber meio salário mínimo. Outros vão receber salário nenhum. Você não fez nada. Entra aí, não tem nada para você. Mas, mas o que é exatamente? A Bíblia não fala. A Bíblia não diz o que é. Assim... É, existem Possibilidades né? E nós podemos é, Imaginar Imaginar com alguma base Algumas coisas E nós vamos ver então os textos bíblicos aí Veja então primeiro Romanos 14,10 para a gente ter mais ou menos Uma ideia do que isso pode ser Olha só Romanos 14,10 Quando o apóstolo Paulo escreveu Romanos Em que cidade ele estava? Quem sabe? em que cidade o apóstolo Paulo estava quando escreveu a carta aos romanos? Guarulhos? Não. Letra B. Osasco? Não. Corinto? Sim, ele estava em Corinto. Ele estava em Corinto muito tranquilo, porque os problemas de Corinto tinham todos se solucionado. Então ele estava bem sossegado e ele pôde escrever sua carta, a sua carta mais bem elaborada. Por quê? Porque ele escreveu essa carta quando os problemas da igreja, que nós aprendemos em 1 Coríntios e tudo mais, esses problemas já tinham passado. Ele estava bem sossegado, fazendo planos, ele escreveu a carta aos romanos, então, nessa fase tranquila do seu ministério. E o que ele escreveu, então, em Romanos, quando ele estava em Corinto? Veja Romanos 14, 10. Fala assim, porém, por que julgas teu irmão? Ele fala aos romanos. E por que desprezas o teu? E aí ele fala, olha, não se ocupe disso, porque outra pessoa fará isso. Você não tem que julgar o seu irmão, porque outra pessoa fará isso. Olha só. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Ele está julgando. Deus vai julgar as pessoas. Agora, o que é interessante aqui é que aquela palavrinha ali, ó, tribunal, é a palavra, é uma palavra que é, lembra bastante a cidade de Corinto, por causa de, um, de, um, de uma construção que havia na ágora da cidade chamada Bema. Eu mandei até uma foto para vocês. É, é, hoje, não sei se está aí a foto do Bema Moreira, tem, tem aí, Moreira, a foto? Tem aí? Então tem uma foto do Bema. Esse é o Bema. tá vendo aqui? É, é uma plataforma. É uma plataforma. Como você faz? Você, Para você, você ir ao Bema, é, o juiz, o magistrado, ele ficava sentado sobre essa plataforma. Algo público, aberto mesmo. Algo aberto. E você, ali, daquele lado direito, do nosso lado direito, ali, olhando, né? tem uma escadinha que não dá para ver daqui. Não dá para ver escadinha. Tem uma escadinha lateral. Não, não, não é saída. Volta lá. Deixa deixa assim, é isso assim. Tem uma escadinha lateral que sobe na plataforma. Então a pessoa que é tem algum litígio e tem que ser julgada por aquilo, ela então subia nessa plataforma chamada bema. E ali ela era julgada diante de todo mundo ali. Então, isso aí é o Bema. O apóstolo Paulo estava em Corinto quando escreveu a Carta aos Romanos. E ele via o Bema todo dia, porque ele não saía da Ágora. Isso aqui é no centro da cidade. A Ágora, a Ágora de Corinto, como todas as Ágoras, é central. Toda a vida da cidade acontece ali. Tudo, os mercados, os templos, o fórum, tudo acontece na Ágora. Inclusive o Bema ficava na Ágora. Baixa um pouquinho a foto. Baixa um pouquinho a foto. Não, para parecer a montanha para aparecer a montanha. Isso, pronto. Aquela montanha é a Acrocorinto. É, é onde ficavam as prostitutas cultuais. Elas desciam aquela montanha e ficavam aqui na Ágora. A Ágora é essa parte grande, aí, essa praça enorme. Dá para ver só um pedacinho aqui, né? Mas tudo acontecia aqui. Inclusive, a prostituição é, acontecia aqui na Ágora e elas levavam os seus clientes para aquela montanha, onde havia lá eh, o templo de Afrodite, que não existe mais nem ruínas, foi tudo destruído. Mas o templo de Afrodite era lá em cima, e elas levavam os seus, os, os seus clientes para lá para adorar Afrodite. E o culto de Afrodite envolvia prostituição. Mas elas tinham que descer a montanha, pra, porque as pessoas todas ficavam aqui nessa praça. Era o centro da cidade, agora tanto que, tanto que eh, o, verbo, o verbo comprar, em grego, é agorazo. Agorazo. Que significa comercializar. Porque tudo, -todo, todo comércio acontecia na agora, Por isso o verbo agorazo. Então, esse era o bema. O apóstolo Paulo fez o quê? Ele viu o bema. Todo dia ele viu o bema. Ele pensou, existe um bema divino. E ele via as pessoas subindo lá e comparecendo diante de um juiz. O juiz sentado ali e as pessoas diante do juiz. E ele falava, Ó, isso que está acontecendo aqui, nessa plataforma na Ágora de Corinto, vai acontecer um dia quando estivermos diante do Senhor. E aí ele escreve aos romanos dizendo, olha, não se esqueçam, existe um bema aqui em Corinto e existem bemas aí espalhados pelas cidades, mas há um bema celeste em que o juiz não é o magistrado romano, em que o juiz é o próprio Deus e ele vai julgar cada um. Ele vai julgar cada crente pelas suas obras, por aquilo que os crentes fizeram. Para, então, a partir disso, poder dar o galardão. Vamos complementar esse ensino. Veja 1 Coríntios 3, 10 a 15. Muito importante saber isso. Agora, vejam bem. O Bema, esse Bema, é um Bema para mandar pessoas para o inferno? É? Não. Por quê? Porque o juízo dos crentes ah, condenatório do seu pecado, já aconteceu. Quando o juízo condenatório dos crentes aconteceu? Na cruz. E qual foi a, a sentença? Morte. Mas aí Jesus fez o quê? Morreu em nosso lugar. Então, o Bema não é para condenar ao, ao inferno. O Bema é para definir o salário. O BEM é para julgar a pessoa e definir o salário. O BEM é para isso. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Olha esse aí. Olha só isso aqui. Isso aqui é interessante. Olha só. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Aqui ele está dizendo assim, olha, eu sou um apóstolo, e eu lancei as bases da igreja. Agora, outra pessoa está edificando sobre as bases que eu lancei. Quem é essa outra pessoa? Qual é o nome dele? Outro edifica sobre as bases que o apóstolo Paulo lançou. Quem é essa pessoa? Aqui, é o pastor da igreja. Ele, Paulo lançou o fundamento e agora o ministério pastoral, didático, acadêmico está construindo sobre essa base que Paulo lançou. Isso é sério? Muito sério. Olha só. Porque, porém, cada um veja como edifica. É um alerta para os mestres, para os pastores, para os doutores da igreja, para os, aqueles que têm a tarefa de ensinar na igreja. Cada um, veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Olha isso aqui. Tem gente lançando outros fundamentos? Tem gente mexendo nos fundamentos de Paulo? Está cheio, né? não pode? Não pode tocar nos fundamentos. É, além do que foi posto com a é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas. Pedra preciosa aqui não é diamante, rubi, não é isso? Pedra preciosa é pedra cara, é mármore. Tá? Pedra preciosa aqui é, é pedra de construção, mas é pedra de construção cara. É como mármore, o que mais? Que tem, de pedra de construção cara quartzo 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 é isso aí então não é diamante rubi nada, é pérola nada disso, nada disso. É, é pedra de construção pedras como o mármore que eu falei agora madeira feno palha então cada um constrói de um jeito né manifesta se tornará obra de cada um Pois o dia... Que dia é esse? O dia do Bema. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Que fogo é esse? É o fogo da avaliação de Deus. Ele vai provar cada obra de cada ministro do Evangelho. E aí prossegue. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E o que é o galardão? Não sabemos. Então, Deus vai olhar minhas obras. Eu sou pastor. Eu estou edificando sobre o fundamento. Ele vai olhar como eu edifiquei. Ele vai olhar se eu mexi no fundamento e vai olhar como eu edifiquei no fundamento. Se eu edifiquei com qualidade ou se eu edifiquei de qualquer jeito. Ele vai provar isso. Se ele definir que, olha, a sua obra foi palha, foi madeira, foi feno, ele não valeu nada, então é, eu, eu não vou receber galardão. E o que é o galardão? Não sabemos. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Ah, ele vai para o inferno, é isso? Não. Ele vai... O que é dano? Prejuízo. Não vai ter salário. Vai ter prejuízo. Sofrerá ele dano, prejuízo. Mas esse mesmo será salvo. Olha lá. Ele não recebe o salário. Mas não vai para o inferno. Será salvo, todavia, como que através do fogo. Como assim? Ele será salvo como alguém que escapou de um incêndio. Como é que é a pessoa que escapa de um incêndio? Como é que ela sai? Sai sem nada. sem nada. Ela sai só com a roupa do corpo e olha lá. Então esse texto ensina o que vai acontecer com os pastores. Os pastores terão seu ministério avaliado. O ministério que foi bem feito vai receber galardão. O que não foi feito vai ter prejuízo. Não vai receber salário. Ralou que nem um cavalo a vida inteira? Não vai receber nada. Mas vai ser salvo. Vai ser salvo, mas não vai receber salário nenhum. É, vai ser um mendigo lá no céu, né? Vai ser um morador de rua. Segundo aos Coríntios 5, 10. Oi? Não, isso aqui é só para os líderes. É só para os líderes. Então, quando chegar no céu, vai ter duas filas. Você é pastor? Sou é naquela fila lá. É outra fila. Aí vai avaliar o ministério. Você construiu como? Com pedras, com, pedras, com ouro, ou você construiu com palha? Aí, é que, aí é que pega, né? Segundo aos Coríntios 5,10, outro texto importante. Olha aí. Segundo aos Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós... E agora? É só os pastores? Todos. todos. Compareçamos perante o quê? Olha o Bema de novo ali. Compareçamos perante o Bema de Cristo. Para quê? Olha o, o objetivo. Para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aí de novo galardão. o galardão. O crente que praticou o mal... Vai, vai ter o seu, o seu galardão prejudicado a sua salvação é prejudicada? não mas o seu galardão é é vergonha né é vergonha você vai chegar lá para receber, Jesus vai falar assim para você olha, não tem nada para você aqui você é, você é herdeiro você é cidadão do reino você pode entrar, você está salvo mas não tem nada para você aqui. Não tem nenhum salário para você. Mas, Senhor, eu... Não, tem nada. não há nada para você aqui. Entra logo antes que eu mude de ideia. É isso. Terrível, né? Vergonhoso. Por isso que João fala assim, olha, nós temos que zelar para que nós não sejamos envergonhados na sua vinda. Ser envergonhado na sua vinda é isso. Imagine, imagine que o dono da empresa foi viajar. Ele deixou a empresa sob a sua administração. E aí ele chega de repente. E você está de papo para o ar, a empresa abandonada, tudo sujo, os funcionários largados, todas as máquinas estragando e você de papo o ar só tomando coca-cola, suquinho de uva, ali sem querer fazer nada. Aí chega o dono da empresa. Como é que você vai se sentir? Imagine. Como você vai se sentir? Já imaginou? A vergonha, o desespero. Eu, eu me lembro, aqui na nossa igreja, vários anos atrás, tinha uma secretária, e eu tinha uma planta. Eu tinha uma planta no meu escritório. E eu fui viajar por seis meses. E eu falei assim para ela, eu quero que nesses seis meses, você cuide dessa planta para mim. Eu quero que você é, jogue água nela, regue essa planta, porque eu não, ela não vai aguentar ficar aqui seis meses sem esses cuidados. E eu fui viajar por seis meses. Irmãos, quando eu voltei, o problema não era a planta. O meu escritório parecia um chiqueiro. Um chiqueiro. Ela nunca entrou lá, mas nem, nem para ver a planta. A planta estava a planta morta. A planta estava... Não tinha mais. Tava, é, tava, não, assim, o chão do escritório era um... Irmãos, era nojento. Tinha uma toalhinha que eu deixei no, no, no banheiro do escritório. A toalhinha estava dura, 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 de tanta sujeira. E ela, ah, e ela passando paninho ali, ai, pastor, ai, olhando aquilo, meu Deus. Seis meses. E ela apavorada. O que é isso? Ela ficou envergonhada, confundida, quando o chefe dela chegou. Depois disso, eu nunca mais tive secretária aqui na igreja. Eu mesmo cuido das minhas coisas. Ficou assim. Mas notem, é a mesma sensação. A pessoa diante de Deus ali vai ser salva, mas será envergonhada. Veja agora outro texto, que é, são os textos que mostram diretamente que o galardão vai ser recebido na ressurreição, que é Lucas 14,14. 14. Então, todos esses textos falam que vai aparecer, que você vai comparecer dentro do tribunal. Mas quando isso vai ser? Agora vai mostrar. Lucas 14, 14. Lucas 14, 14. Quando isso vai acontecer? Veja aí. Olha lá. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, o mistós, o galardão, tu a receberás quando? Quando é o dia, da ressur... quando é o dia do galardão? Está escrito ali, não está? No dia da ressurreição. Okay. Então, quando eu recebo o galardão? No dia da ressurreição. Esse é o dia em que o galardão é dado. 1 Coríntios 4, 5. É outro texto sobre isso. 1 Coríntios 4, 5. Então quem morre agora vai para o céu, tudo bem. Mas os galardões, só na ressurreição. Primeiro Coríntios 4:5. Olha lá. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Olha aí. Olha quando vai acontecer o tribunal. O qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E quem só fez o crente que não trabalhou bem? Vai receber algum louvor? Pode ser o crente que Pode acontecer do crente ser envergonhado, de novo aqui, né? Aqui, esse texto aqui, talvez esse texto mostre o que é o galardão. O que seria o galardão à luz desse texto aqui? O louvor de Deus. Esse seria o pagamento. É, é, é Deus chegar para a pessoa e dizer algo. O galardão seria isso: olha, é, você é um servo fiel. Você é um servo é, que me honrou. É, é, esse elogio seria o galardão. Porque a palavra louvor é a palavra eulogia. E é isso, é elogio. É um elogio de Deus. Deus vai elogiar a pessoa. Pode ser que o galardão seja isso. Não sei. Pode ser. Mas veja quando vai acontecer. Quando o Senhor vier. O, o galardão é dado quando o Senhor vier. Não é antes disso. Não é com a nossa morte. 2 Timóteo 4,8 esse texto é muito claro também 2 Timóteo 4,8 não foi um elogio não foi um elogio foi um testemunho João fala que isso foi um testemunho de Deus não foi um elogio. É uma boa palavra, né? É um, é um falar bem. Né? Mas a tônica lá é um testemunho. Fala, olha, escutem esse, esse, esse homem, porque ele é meu filho amado. 2 Timóteo 4,8. Olha só. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Olha o que pode ser o galardão também aqui. ó. Mas note bem, coroa da justiça não é coroa mesmo. Não é uma coisa que você põe na cabeça. Aqui, coroa da justiça é, 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 um, é um genitivo, é um genitivo que diz que, é um genitivo de identificação. A coroa é a justiça. Entenderam isso? A coroa é a justiça. Então, já agora, a coroa que é a justiça. Me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará quando? Naquele dia, no dia do Bema, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Naquele dia da sua vinda, ele me dará a coroa da justiça. Ele me dará como prêmio a justiça. Pode ser que o galardão seja isso também. Nós não sabemos, Sofia. Pode falar. É que existem existem coisas na vida dos crentes que são escondidas por eles. Não. Oi? É, sim. É. A Há, 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 há muitas coisas que os crentes fazem Às escondidas e que são feias Isso não é surpresa para ninguém Isso não é surpresa para ninguém Há muitas coisas Que os crentes fazem Que são erradas E que eles fazem às escondidas Assim é, quantos, Quantas pessoas Quantos crentes Aqui em nossa igreja mesmo procuram muitas vezes os pastores dizendo que estão com problemas com pornografia. Hum? Aqui não fala. É. Não. É todo mundo fala que vai passar um filminho, não vai passar filminho nenhum. Esquece, esquece a teologia do filminho né? o que vai acontecer é que Deus vai expor isso a nós, pelo menos a nós isso será exposto né? ah, e essas coisas todas que é, claro, é assim é, o Senhor não se deleita em jogar nada na nossa cara as pessoas que lutam com essas coisas que eu falei e que se arrependem e o Senhor perdoa, o Senhor perdoa mesmo e quando Ele perdoa, Ele não joga mais na cara de ninguém isso. Então, se alguém luta com isso e se arrepende, busca o perdão de Deus, o Senhor perdoa e apaga. Mas há crentes que não são assim. Há crentes que têm segredos e mantêm esses segredos como pecadinhos de estimação e mantêm aquilo ali na sua vida e nunca, não abandonam nunca. E o Senhor vai revelar isso. Pode acontecer não só coisas assim que eu estou falando, que são assustadoras, né? mais assim, feias, mas pode acontecer, por exemplo, de alguém fazer algo para ser admirado ah, eu quero ser pastor nossa, que lindo Deus conhece o oculto você quer ser pastor por quê? ah, eu quero consagrar minha vida, ah, que lindo todo mundo aplaude mas Deus sabe a motivação pode ser que você queira ser pastor somente para você estar à frente e sendo estando no centro das atenções só para se autoglorificar só para isso. E Deus sabe se isso é, ele vai revelar os, o que está oculto no coração. Ele sabe o que está escondido. Ah, eu dou o dízimo todo mês. Ok, isso é lindo, mas Deus sabe por que você dá. Ah, eu canto no coro, joia, lindo, mas Deus sabe porque você canta. Então, esses pecados que são mantidos no coração da pessoa, o Senhor vai revelar e dizer, olha, isso é errado e isso pesa no seu galardão quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, não está falando da Bíblia não tem nada a ver isso com a Bíblia nada a ver com a Bíblia a palavra de Deus é viva e eficaz, é uma espada de dois gumes e mais penetrante e, e separa juntas e medulas não é a Bíblia isso a Bíblia até pode ser comparada a uma espada sem problema nenhum, mas não é isso esse texto de Hebreus Está falando sobre a palavra do, A palavra Da sentença Da sentença judicial De Deus A palavra da sentença Judicial de Deus Ela penetra até o coração da pessoa O juiz normal Só avalia os autos Os testemunhos, as palavras O juiz divino não O juiz, a sentença dele Entra Lá dentro, no coração, e avalia e perscruta tudo e dá a sentença com base no que ele vê lá dentro. Essa é a palavra de Deus que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e que penetra ao ponto de dividir juntas e meduras. É a palavra do seu juízo, é a palavra do seu julgamento, é a palavra da sua sentença judicial. E estaremos diante dele um dia. E ele vai olhar para nós, não adianta você mentir. Vai falar assim: Não, Senhor, eu não fiz isso ele vai olhar lá dentro não senhor, mas eu, eu fiz isso por amor ao senhor ele vai olhar lá dentro ele vai dizer, olha eu sei o que tem no seu coração eu sei como a motivação do seu ministério eu sei porque você agiu assim e vai nos dar o galardão de acordo com isso muita gente fala, né? nossa esse aí tem um galardão imenso, não sei não sei as aparências podem nos enganar o Senhor, naquele dia, não vai deixar nenhuma injustiça impune. Ele vai trazer tudo à luz, tudo. E nós entraremos no seu reino sabendo disso, que nós somos avaliados pela verdade. Não entraremos com segredos. Nós não entraremos no reino com segredinhos, porque Ele vai expor esses segredos a nós. Oh, eu sei isso, eu sei isso aí. Você vai entrar no meu reino sem segredinhos. Vai ser assim. Seremos envergonhados? Talvez mas entraremos no reino sem segredos quem tinha chamado aqui, depois lá sim, é, sim, claro a gente dramatiza um pouco aqui, né, mas assim é, diante dele, o que faremos? nós que somos crentes ele fala, eu sei que não é isso eu sei o que te motivou, você fala o quê? Senhor, eu discordo. Eu quero apelar. Baixa a cabeça. Meu Deus. Quietinho ali, pianinha. Senhor, senhor, o Senhor é a própria verdade. Os seus olhos são chamas de fogo. A sua boca é uma espada. O que, que eu vou dizer? O Senhor vê meu interior melhor do que eu mesmo vejo. O que eu vou dizer? É isso. Perdoa-me, né? Perdoa. -me. Eu te louvo por sua por sua misericórdia e me salvar mesmo eu sendo imperfeito. Alguém tem tá da mão aqui depois do antes do Jimmy? Ali? É, é, os desenhos do coração, né? Ali, Jimmy. Não, não. Os descrentes nem estão ressuscitados ainda. Os, os descrentes, a, a, nesse momento do nosso, da nossa cronologia, eles continuam na sepultura. Somente os mortos em Cristo é que ressuscitam. Os descrentes continuam na sepultura. Os descrentes só vão ressuscitar para o juízo final, que é o grande trono branco. Aí eles vão ressuscitar. Mas agora, nesse momento, na volta de Cristo, só os santos. o juízo será lugar Não, será um trono. É um trono branco. O juízo final é um trono branco. O juízo de Cristo é equiparado ao Bema, que é uma plataforma que você sobe por uma escada. Se vai ser assim mesmo, eu não sei. Mas Paulo chama de Bema, que é essa plataforma com acesso por uma escada. E cada um vai subir a escadinha. Ninguém escapa. Próximo, letra J. Dime. Ah. Sou idiota. Pronto. Ah. Então não tem como todos compareceremos naquele dia diante dele. Ok? Todo mundo vai ter um pecado. Todo mundo tem pecado. Todo mundo. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é o Senhor avaliará o coração, o, o, o mais íntimo do coração ele vai avaliar. É, orgulho, inveja, né? essas coisas todas, muitos crentes passam a vida toda assim. Com orgulho, com inveja, com mágoas, não perdoar pessoas. Há crentes que nunca perdoam ninguém. Passam a vida toda sem perdoar alguém. Não, e não perdoam, não adianta, adianta, esquece. Eu conheço crentes que, meu Deus, eu, a, a, anos, eu, eu conheci uma pessoa olha gente 40 anos falando com essa pessoa, ela não perdoa o, os que fizeram algo contra ela 40 anos 40 anos de mágoa, vai morrer vai passar por pontura, vai para o cemitério não perdoa. perdoa 40 anos que eu conheço, 40 tudo isso são pecados não é? indulgência, uma visão muito positiva de si mesmo várias coisas que, que maculam né? o, nosso, o nosso caráter preguiça negligência com as coisas de Deus tudo, tudo isso, alguém pode ter a vida marcada por essas coisas e o Senhor é o juiz dessas coisas agora é claro, Deus não tem prazer em jogar na nossa cara as coisas, não é isso? Mas é, é aquilo que queremos enfatizar aqui. No, nós não entraremos no reino com segredinhos. Isso não vai acontecer. Nós não entraremos no reino com coisinhas escondidas. O Senhor vai expor. Eu conheço você e é isso. Como será depois disso? A nossa reação? Como, né? Não dá para imaginar. Temos pouca luz sobre isso, né? Mas que isso vai acontecer, vai. Que todos nós estaremos diante dele, e ele vai avaliar tudo isso, os desígnios do coração, e vai dar a cada um o seu louvor, de acordo com a medida da sua justiça, e isso vai acontecer. Não tem como escapar disso aí. Isso é, te, isso é teologia clara. Os detalhezinhos a gente pode até ficar imaginando. Mas a teologia clara afirma isso: cada crente vai comparecer diante do bema de Cristo. Ali, olho no olho, vai ser assim, ele vai dizer. Ele vai revelar os desígnios do coração, os segredos do coração e vai dar a cada um segundo as suas obras. Isso aí. Não há dúvida quanto a isso. Outras coisas podem surgir, né, variações, mas o principal não tem dúvida nenhuma. Muito bem, é, a gente tem que, né, uh, talvez, talvez adiantar o juízo nosso olhando para nós mesmos, né, se o Senhor, me perdoa, né, para que eu me santifique mais e mais, né. Nós temos que buscar a santificação continuamente né? para a glória do Senhor e para para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Né? Vamos fazer oração? Vocês iam falar? Não, não, não. Isso é outra coisa. O espinho na carne era alguém que o incomodava. Era algo que incomodava. Não era pecado. Alguns falam que era pecado, mas não era. É outra coisa. Era algo ligado ao, ao, ao a, uma, a um incômodo, que nós não sabemos ao certo o que é. E você ia falar? Não, eu ia mencionar que uh, nós somos que, uh, perto da, da morte eterna, eu acho que a, a, a justiça de Deus cabe no mínimo ser julgados. Pelos, uhum. pelos nossos a, a, atos, né? Atos, é. né? É. Então, Exatamente. Que... E, recompensa... é. e, recompensa... é. e recompensados, é. né? Recompensados também por isso. Eu, eu não espero receber muita coisa, não. Ficar quietinho, entrar lá, subir a escadinha. Quietinho. Ó. Falou, tá falado. Deixa eu entrar logo, porque eu acho que... Eu tenho essa sensação, né? Do, do Senhor me deixar... De eu ficar assim... É, constrangido né? diante de alguém que é santíssimo né? o temor, o constrangimento né? Só, né? isso é, é é algo que eu acho que eu vou sentir eu imagino que vai sentir isso diante do Senhor a sua grandeza, a sua glória né? sentir a minha pequenez né? Ficar, né? Ah, e ficar sentindo pequeno diante dele né? é, então é isso, né até diante de pessoas nobres, nós nos sentimos assim meio deslocados, né? Até de pessoas nobres, nos sentimos meio sem jeito. Imagine diante do, do rei dos reis, do nosso Criador Santíssimo. Meu Deus, é algo... E por outro lado, tem, tem o lado também da nossa intimidade com ele. Ele é o nosso pastor, né? Ele é o nosso juiz, mas ele também é o nosso pastor amoroso. Então, há um misto de coisas, né? Que a gente não sabe como lidar com isso, né? Ao mesmo tempo que ele é o nosso juiz, rude, severo e verdadeiro, com olhos de fogo, ele também é o nosso amigo, nosso pastor que nos apacenta e nos carrega no colo. Então, uma mistura de coisas, a gente nem sabe como vai lidar com isso. Então, nós temos que conviver com esses pensamentos todos juntos e conjugá-los, porque é tudo, isso, tudo isso é verdade. Vamos fazer oração então, na semana que vem, nós vamos falar sobre a grande tribulação. Aí é bem complicado. Grande tribulação é, é para tribular todo mundo. Vamos fazer a oração. Senhor, obrigado pelo tempo aqui, obrigado por sua bondade e obrigado por esses alertas acerca do Bema de Cristo diante do qual compareceremos um dia na sua presença, porque sabemos que o Senhor é nosso Redentor, nosso Amigo, nosso pastor, nosso mestre Sabemos disso tudo Mas sabemos também que o Senhor é aquele que tem Os olhos como chama de fogo O Senhor é aquele que sonda mente e coração E dá a cada um segundo as suas obras E o Senhor avalia tudo E ninguém pode comparecer na sua presença com segredos Porque o Senhor tudo vê e a sua avaliação é sempre justa e santa, intocável. Ó oh Deus, estamos estudando escatologia. Que essas coisas não sirvam apenas para matar a nossa curiosidade, mas que essas coisas impinjam em nós temor e tremor. Para que naquele dia nós não fiquemos envergonhados. Para que não sejamos confundidos e, e fiquemos perplexos na sua presença. Mas que, pelo contrário, compareçamos diante do Senhor com humildade, é verdade, mas com a consciência tranquila, sabendo que os segredos ruins do coração nós podemos superar enquanto nesta vida mágoas, orgulhos, invejas, disposições contrárias ao seu querer, ódios, rancores e coisas assim, imoralidades coisas desse tipo ajuda no Senhor a neutralizá-las em nós a superá-las em nós sabemos que nunca chegaremos à perfeição e sempre sempre o Senhor verá algo em nós que não agrada ao Senhor mas pedimos que o Senhor nos ajude para que naquele dia nós possamos ouvir do Senhor uma palavra de louvor que aqueça ainda mais o nosso coração, que já estará aquecido porque estaremos entrando na sua herança, mas que aqueça ainda mais o nosso coração com uma alegria que sobrepuja a que já teremos, sabendo que o Senhor se agradou de nós e apontou isso na nossa vida. Ajuda-nos e que tudo isso seja para a sua glória, tudo isso seja para o seu louvor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.